0: Israël in Nederland. Dit is de nieuwe podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks op vrijdagmiddag gaan uploaden op Soundcloud. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dag, heel hartelijk welkom bij Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Een podcast van een ambassade, dat geeft ons de mogelijkheid gebruik te maken van twee talen, Engels en Nederlands. De meeste van u kunnen een rustig gesprek in het Engels best volgen. En het is gewoon geen doen om bijvoorbeeld een gesprek met de ambassadeur of een andere diplomaat helemaal te gaan overvoisen. Dit is Israël en Nederland van vrijdag 26 juni, waarin we een reis gaan maken naar Ede. En dat in het kielzocht van ambassadeur Naor Gilon. Die reis begon met een datum in onze agenda's. Er zou een Yad Vashem-onderscheiding worden uitgereikt op 24 juni. Omdat je van zo'n bezoek goed gebruik wilt maken... ...nam ik contact op met ChristenUnie-wethouder en loco-burgemeester Leon Meijer... ...met de vraag of we samen een mooi en nuttig programma erbij konden bedenken. En zo geschiedde. De reis naar Ede bevatte prachtige elementen. 75 jaar bevrijding. De luchtlandingen in 1944. Innovatie. De wereldvoedselproductie, voormalige kazernes en een familie die van hun huis een verzets- en onderduikcentrum maakte tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Gaat u mee? <middels> Corona heeft de laatste maanden de eerste plek veroverd in de aandacht van ons allemaal. Maar als we even goed terugdenken, herinneren wij ons de boerenprotesten nog wel. Die gaan over de vraag hoe we op een goede en duurzame... en ook milieuvriendelijke manier ons voedsel... en dat van veel andere mensen op de wereld zullen moeten gaan produceren. Even een getal, in 2050 wonen er zo'n 10 miljard mensen op deze aarde. Hoe moeten al die monden gevoed worden? Daarover wordt in Ede nagedacht. Sinds een aantal jaar is de stad niet langer een garnizoensplaats meer... van het Nederlandse leger en de gemeente bleef zitten met lege kazernes en een grote lab grond. Omdat de streek rond Ede van oudsher een landbouwgebied is en er op dat terrein veel kennis is, besloot men het World Food Center in de lege gebouwen te vestigen. Een plaats voor onderzoek, ontwikkeling en onderneming op het gebied van hoogwaardige en duurzame landbouw. En omdat Israël in die sector ook hoge ogen gooit, bracht ambassadeur Kilon een bezoek aan dit centrum. Nou daarover zo meteen meer, maar eerst duiken we de geschiedenis in, want de reis naar Ede begon op een heideveld vlak bij de stad. Het decor van Operatie Market Garden uit de Tweede Wereldoorlog. Winderig en een grote vlakte. Daar kijk ik over uit. Eh, dit is de Ginkelse Heide in de buurt van Ede. Even aan de kant, gaan de auto weg. En daar staat een heel groot roestbruin. Ja, het zijn eigenlijk Roosachtige deuren, maar dan van gaaswerk. Allemaal, dat zijn de draden van de parachutisten die hier neerkwamen. In, uh, tijdens operatie Market Garden in 1944. De, de grote ja, halve bollen van de, van de parachutes die, uh, zijn ook zichtbaar. Zijn erin uitgebeeld. En heel groot hangt er vooraan zo'n paratroeper aan die draden. Alsof hij voor je neus neerdaalt. En het interessante is het, is het gaaswerk, dus daarachter zie je de bomen, het is net, als je er vlakbij staat is het net of je, of je het ziet gebeuren. Helemaal van metaal, het is roestbruin en ja, hoe hoog zal het zijn? Drie meter? Het is reusachtig. En de, aan de, aan de voeten geven panelen eh, uitleg van wat hier gebeurde in 1944. Het is een strak blauwe hemel waar we onder staan. En uh, het is knap warm. Maar er is wel een heerlijk windje. En nou ja, bijna kun je zien wat voor je ogen gebeuren wat er toen gebeurde. over een, een grote vlakte hier en ik sta naast de man die er gewichtig uitziet. Hij heeft een, uh, ik weet eigenlijk niet of het zilver is, maar hij heeft een, in ieder geval een ambtsketen om. Meneer Meijer, u bent lokal burgemeester van Ede. Goedemorgen. Waar kijken we over uit?
1: Dit is de Ginkelse Heide. Uh, we staan op een plek, een heel mooi natuurgebied, uh, gemeente Ede. Uh, maar we kijken eigenlijk ook uh, naar een stuk geschiedenis. Hier uh, was de Airborne Market Garden, hier kwamen we in... Uh, September 1944, zo'n 2000 parachutisten binnen 14 minuten naar beneden.
0: Binnen 14 minuten, dat is, is ongelooflijk.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Een soort armada geweest aan vliegtuigen, aan de wat hier overkwam. En binnen 14 minuten stonden hier 2000 militairen op de grond.
0: Op deze plek wordt het ja, jaarlijks herdacht. Eh, ziet u het voor u? Ja,
1: ik zie het voor me omdat het eigenlijk jaarlijks herdacht wordt. Vorig jaar was het 25 jaar geleden. Uh, en toen hebben ze het voor elkaar gekregen om met 1500 parachutisten hier uh, te springen. Dus dan krijg je wel een beeld wat, wat er gebeurt. Met nieuwe toestellen natuurlijk, er kunnen meer in. Maar dat, dat geeft wel een beeld wat hier uh, heeft plaatsgevonden.
0: Is dat belangrijk om dat te herdenken en dat ook op die manier te herdenken?
1: Ja, heel belangrijk omdat vrijheid een soort gegeven is voor ons allemaal. Nou, daar zijn we met corona wat, wat achtergekomen dat, ja, dat vrijheid ook beperkt kan worden. Uh, maar... Om te beseffen dat je leeft in vrijheid. en dat het niet zomaar gegeven is dat er mensen echt voor offers hebben gebracht. is het heel goed om te herdenken. En juist ook voor schoolgaande jeugd. het zichtbaar, het zien. en gewoon in gesprek gaan met militairen die gesprongen zijn. dat maakt het wel. daar komt het heel dichtbij.
0: We staan eigenlijk tussen twee monumenten in. Een oude, dat is een, ja, een betonnen gedenknaald. met wat. ...plakettes in brons erop en een ander ding wat kolossal is, roestbruin. Vol, ja, het is een gaaswerk eigenlijk uh, uh, van allemaal die draden van de parachutes. Uh, welke vindt u de mooiste?
1: Ja, het heeft natuurlijk te maken met de tijd waarin iets gebouwd is, Dit, uh, het oudere monument uh, begin jaren zestig. Heel eenvoudig op... eigenlijk? Heel eenvoudig, er was niet veel geld. Uh, het mooie is, er staat een adelaar op... Met een bijbeltekst eronder uh, op een plakket over de, uh, dat ze opvaren op de vleugels van Adelaars. Nou, dat treft mij ook wel. Het andere is echt uh, vorig jaar geplaatst. Uh, een prijsvraag in de gemeente Ede. Inwoners mochten kiezen uit verschillende modellen. Uh, en als je daar doorheen kijkt door dat roestige ijzer. Dan zie je parachute, parachutes naar beneden komen. En dat geeft wel een beeld. jongen. wat is hier gebeurd?
0: We zijn hier speciaal naartoe gekomen omdat de ambassadeur van Israël een bezoek brengt aan de gemeente Ede. Waarom wilde u hem dit laten zien?
1: Nou, ik denk dat het heel mooi is om met elkaar even stil te staan bij, bij vrijheid. Ik bedoel, Israël is ook een, een land wat vecht uh, voor vrijheid. Um, en ik hoorde dat, uh, dat de ambassadeur paratroepen was geweest. Ik denk, nou ja, dan moet hij toch wel een gevoel hebben met uh, zijn lotgenoten die uit vliegtuigen springen, wat dat betekent. Dus dat was de reden. Dat we zeggen, laten we dan hier starten met een stukje geschiedenis van Eden.
2: Dat ja. was een van de problemen hier 75 jaar ago. <coughs> the, they were flying so close to each other, there were some injured, that the last jumpers came here hanging in the trees with a parachute. Yeah. And the Germans were here to shoot them in the trees hanging the in the trees. They
3: target. Yeah. yeah,
2: Yeah, too easy for the Germans. <coughs> uh, and, and it is still a wonder why King's Own
3: Scottish Borders did not take this place oh, yeah, it's good to, to defend people, yeah. the people, especially price, the children. The price The price of freedom. Yeah, but, but also,
1: you s you said at the start, it was a failed operation, and the, the, the strange thing here is we commemorate it every year, yeah. and every year, it it has become a NATO exercise. So 1,000 military will are jumping on the same day, <coughs> and it's crowded. Last year, it was 100,000 people here. You know standing they, and watching. You know what
3: they say in Hebrew, in Israel that the mo the wars that were less successful there were more decorated people mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. you know why yeah. because you needed to be very brave and because the situation was desperate and then you people needed to show extra courage so
1: well, the veterans are coming and uh, some are coming after you Now they're getting older 97 95 but they keep telling us why do you we failed, we failed you, we didn't bring freedom. It doesn't matter. And, and it doesn't matter, since the, is, the sacrifice was, was done. Sacrifice you sacrifice
2: know. for our freedom. Yeah. Especially in the first year, they were not happy to come here. They,
0: uh, ja, ik ben hier in goed gezelschap. Er staat een groepje parachutisten met elkaar te praten. Het zijn twee vertegenwoordigers uit uh, de gemeente Ede. Van, uh, uh, die zich bezighouden met de militaire erfgoed en de militaire historie van deze omgeving. Uh, waarbij ook elk jaar... Ja, het dacht wordt euh, met 4 en 5 mei de, de, de operatie die hier plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog. Het neerlaten van de parachutisten in een operatie die als doel had om alle bruggen over de grote rivieren veilig te stellen. Zodat euh, het leger van de Amerikanen snel kon doortrekken Duitsland in. Nou, die operatie is mislukt en ondanks dat alles... Ja, niet goed is afgelopen hier, uiteindelijk wordt het nog steeds herdacht en uh, trekt het elk jaar als we hier uh, vele honderden uh, parachutisten een oefening houden en dus uit de vliegtuigen springen, we staan hier in ieder geval de laatste uh, vorig jaar honderdduizend uh, toeschouwers te kijken naar die herdenking. En ook de ambassadeur is zelf parachutist geweest tijdens zijn diensttijd uh, en deelde iets over hoe dat, hoe dat was, hoe dat, hoe dat gegaan is, waar, je, waar ze sprongen, hoe vaak en dat het eigenlijk niet uitmaakt in hoeverre een operatie succesvol was, zeker ook in een oorlog die niet goed verliep, omdat de opofferingsgezindheid, eh, het offer wat gebracht is, evengoed eh, belangrijk is en misschien wel belangrijker en gevaarlijker was om te brengen. Line, Ambassador, it. in one of your pockets you have something special, right?
3: Uh, yeah, yeah. Your, your What order. Is it? I, on your order, I bought my uh, my paratrooper uh, wings. Is it scary to jump from a plane? Very much so. Very much so. you have today? When I was young and stupid, it was easier. If you today uh, want me to jump, you will probably have to pay me
0: mu something very or something very big. Um, we are here on a special location. Uh, it has all to do with the war. A lot of commemorations couldn't go uh, on in the Netherlands and nowhere in Europe uh, because of Corona. Um, what does it mean for you to be here? It's, you can very much connect to it, I guess, as a paratrooper yourself.
3: Yeah, I can, of course, connect to it. Although, as I said here, the last time Israel had an operational jump was 1956, before much before I was born but in general i think that it's part of a very important storytelling of the past people the new generations they live in a new world uh, very uh, shallow in the point the point of view of information of history and they take for granted what they have they don't understand that uh, 75 years ago people were not had to be liberated because they were uh, conquered or what, whatever not and These are, it's, it, you cannot take the freedom for granted, and I think that this is a place where remi which reminds you the price of freedom. What is for you personally the price of freedom? Well, for me it's not, uh, it's, it starts probably with the Holocaust, I must say, because I, you know I'm a son of a Holocaust survivor, this afternoon we are going to hand out a Yad Vashem uh, commemoration for uh, righteous among the nations, for a non-Jew who saved Jews. So it starts with the Holocaust and the need of the Jews to protect themselves. So every Israeli goes to military, it's compulsory, every every Jew in Israel must say, unless there are special reasons, uh, and we don't see it as a must, we see it as a privilege, because we know that we are doing it for the right reasons, to protect ourselves. So. Voor mij, ik was in het militair voor vier jaar en dan de reserve. Ik zie het als een groot privilege. En de meeste Israëliërs die ik zou praten, zullen
0: hetzelfde. Ja, de Ginkelse Heide met een hele groep parachutisten, waaronder de ambassadeur. Een korte autorit brengt ons daarna bij het World Food Center, gevestigd in een monumentale voormalige kazerne. Een prachtige poort met daar een ja, soldaat, een man met een grote snor, een soort Romeinse helm heeft hij op. En een bord bij de ingang zegt Johan Willem Frieso kazerne is Evenals de hierna gelegen Maurits-Kazerne uit 1904-1906. Uh, en ze zijn hem uh, in 2011 gaan restaureren. En nu krijgt het een andere functie
1: you know, we have the names from history
3: you said seven it's this is so those are two those are two and okay. the
1: whole area we when you entered Eide and you we took the, the the roundabout and we then we <coughs> on the left side were all barracks okay um, so there are seven uh, i'm living on one of them
3: ah, you it's know, so it's all sold
1: and uh, and, and, and reconstructed but uh, we keep the old buildings uh, and what they did here is they Some elements had had been had been lost in hundred years time. So they took the pictures and the drawings from 1906 and they redid it.
0: We staan hier in een in een hal. Uh, eigenlijk is het een gebouw in een gebouw. Ik kijk tegen tegen planken aan van een dak en ramen met uh, nou spijlen erin van die kleine klassieke raampjes. Maar daar binnenin staat een soort uh, hele moderne kubus met een liftschacht. Waar zijn we nu?
1: We zijn in het Acousticum uh, en inderdaad, dit is een, een doos in een doos zeg maar. Uh, en Acousticum is een, een centrum voor uh, amateurmuzikanten om te oefenen, koren, uh, orkesten, van alles. Maar we staan in het oude gebouw van de Friese Kazijnen, die 100 jaar oud is.
0: De, maakt dit onderdeel uit van een veel groter complex. Wat, wat, waar zijn we precies, in? nou niet per se in dit gebouw, maar in, in het hele terrein?
1: Ja, dit hele terrein is 28 hectare en dat noemen we in Ede het World Food Center. De we zijn hier aan het bouwen. Dit waren het leger dat is hier vertrokken in 2008 en we zijn nu van alles aan het doen om het gebied te vullen. Er komen hier woningen, er komen hier bedrijfspanden. Naast dit kazernegebouw staat een identiek kazernegebouw. Daar komt het World Food Center Experience in, een soort themapark over voedsel. Dus het wordt een, heel, een soort campus idee wat hier komt.
0: Hoe zijn jullie op het idee te komen, gekomen om iets met voedsel te gaan doen? Ik bedoel, je kunt honderd onderwerpen bedenken, je hebt een terrein, lege panden. Maar waarom voedsel?
1: Ja, we hebben eigenlijk een, een, een zoektocht gedaan naar onze geschiedenis en ook van waar liggen we eigenlijk? Nou, Ede ligt naast Wageningen, Wageningen Universiteit, dus dat is een hele, hele makkelijke. Uh, maar Ede is ook nog een hele grote gemeente. In onze gemeente hebben we nog zo'n 800 boeren uh, die elke dag bezig zijn met de productie van voedsel. Uh, en als we gaan kijken, we zitten hier op de, de hogere zandruggen. Dus toen de rest uh, het Zuid-Holland nog onder water stond, toen werd hier de vierde eeuw voor Christus al geboerd. Uh, en dat kun je nog steeds zien, als je met een laag hier overheen komt, dan zul je zien de raadakkers, de Celtic Fields van toen. Dus al die eeuwen zijn we hier bezig geweest met voedsel. En we hebben gezegd eigenlijk als, ook als gemeente, weet je, dat is eigenlijk de draad van de, onze geschiedenis. Er gebeurt hier nog steeds heel veel onderzoek op het gebied van voedsel. Uh, we hebben die geschiedenis met voedsel, we hebben nog heel veel boeren in onze omgeving. Maar we hebben ook heel veel kennis. En nou ja, net over onze grens in Wageningen ligt een universiteit die alles te maken heeft met voedsel. Laten we dit gebied gaan inrichten met voedsel als thema.
0: Het kan leuk zijn, maar er is ook noodzaak.
1: En, dus zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar de wereld en de bevolkingsgroei. Dat er straks 2050 10 miljard mensen verwacht worden. Hoe gaan we die voeden?
0: Ik switch to English because Engels brought want je hebt de ambassadeur van de here. Why? Israël hier Waarom? Um,
1: we are we are working with like with startups, and we want would like to have an, an environment where startups can grow and flourish. Uh, and one thing we know about Israel, it's a startup nation um, by itself, but also producing a lot of companies who made the, the idea who start with an idea and all of a sudden they grew and grew. And that's what we would like to make an environment for Dutch uh, that like of that uh, kind of companies. So we would like to borrow the knowledge of Israel.
0: Ambassador, were you interested by their presentation or was it a kind of, uh, did you fall asleep? No, it was a very interesting and very,
3: I think, very original uh, idea to do here. A combination of teaching people about the food chain and food and everything around food. And then also having food companies here and maybe also innovation here. So it's a it's a nice combination and can, if successful, I'm sure it will give a good, very good uh, push to Aden and to the region around it. Do you see a link to Israel? Is there anything that you can work as a as a bridge? Yeah, we we will discuss it later on. I think that uh, there is always uh, a potential to cooperate because startups uh, the, in the Netherlands, the, the attraction from Israeli point to Israeli small companies, uh, Israeli comp startup companies point of view, is mainly the fact that there are many, uh, the, the Netherlands is very strong in manufacturing and uh, supply company in, in the in the field of food. And startups need companies. They need companies because they want them to invest in them, but they also need them in order to you know, go global and scale upscale. So I think that
0: there is room for, co I hope, we can find a way to cooperate together. Is there something similar like the Food Valley or the Food uh, World Food Center that they try to build here
3: in Israel? There is a, a, a similar but different concept because we don't have the visitor center, idea, the experience part of it, I think. I, well, let's see what happens in Kirachmon in Israel. By 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 intention, it's done in the very n north part of Israel in order not to have all the startups concentrate around the big cities. And the idea is to take a rural area with some academic institutions and try and create a, the ecosystem where the companies are, the startups are. Everyone wants to go there. There, is there are funds to support and invest in startups. So we are building an ecosystem and uh, Let's see if it works in Israel and hopefully it will work also here, the concept of Ede. It's around 12, let's check out the food that they're going to serve us. Yeah. It should be good food because it's all about food here.
0: Ja, aan het begin van dit programma had de ambassadeur het al aangegeven. Vandaag is bijzonder. Een dag van verleden en herdenken enerzijds. En een dag van innovatie en toekomst anderzijds. Jad kent jaarlijks honderden mensen in Europa de onderscheiding rechtvaardigen onder de volkeren toe. In Nederland viel deze eer te beurt aan meer dan 5000 mensen. Door de corona-uitbraak hebben wij na moeten denken hoe we de onderscheidingen toch kunnen uitreiken. En eigenlijk lag het antwoord voor de hand gewoon thuis, in de huiselijke sfeer, buiten in de tuin vanwege de goede ventilatie. Die middag viel de eer te beurt aan de familie De Bond.
3: Uh, these are very uncertain circumstances and uh, Strange time for all of us. I guess Nevertheless, we really wanted to make this ceremony We cancelled quite many ceremonies that were big and we started to do it individually uh, You know, uh, I'm happy that people at least technology wise can join us over zoom uh, instead of uh, coming here physically Today ladies and gentlemen we are gathered here to pay our tribute and respect to Anton de Bond and his spouse Yanetie. Do yeah, I, you know. I don't know how to spell it. Yannetje de Bond. The Bond family risked their lives to save many Jewish people. One of them was little Sarah. They took care of Sarah as if she was their own daughter and even registered her as their own child in the marriage book. This shows that they were not only brave, but also warm-hearted people. Unfortunately, after the war, the connection uh, was lost, and this uh, was a big sorrow, I understand, to the couple. But many years later, Sarah found them and got back in touch with her rescuers. As the son of a Holocaust survivor myself, their story is not only dear to my heart, It also reinforces the importance of having the story be told to us, to our children, and to generations to come. Dear family members, your parents and grandparents stood out with their bravery, civil courage and dignity for which they should always be remembered. They were Dutch citizens who decided not to give in and not to abandon the guiding principles of their lives and the values in which they believed. During the moral darkness of the Holocaust, they were able to keep the small flame of hope burning, and by doing so, they also saved the conscience of humanity, the hon honor of Europe, and the dignity of the Netherlands. And for that, ladies and gentlemen, the Jewish people will be ever grateful to them.
0: Ik zit hier tussen twee mensen in die een eh, directe relatie hebben met de mensen die vanmiddag geëerd zijn. U bent de zoon. Ja, dat klopt. En u bent de dochter. Ja. Maar dan heb ik nog niet alles gezegd, want hoe oud bent u?
4: <laughs> ik, ben, ik ben 89.
0: Goeiedag. En u ziet er nog helemaal, dat had ik u niet gegeven, laat ik nou, het zo zeggen. Ja, maar ik ben wel. En u bent? 72. 72. Zou je niet dus krijgen, broer en zus ja. schelen behoorlijk wat. Hoe zat dat? 16 jaar, 16 jaar
2: dus. Dat kwam door de oorlog. Tenminste, uh, ja. 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 Nou, nee, mijn moeder mocht geen kinderen meer krijgen. En dat is na de oorlog is dat veranderd. Omdat ze een Joods meisje in huis had dat weer opgehaald is door de moeder. En toen kwamen ze in een leegte terecht. Dat, ja, dat ging niet. En toen moest er toch weer een, een kindje bij komen. U lacht er heel gezellig bij. Ja, natuurlijk. Je
4: mag blij zijn dat ik ben. Ja, natuurlijk. Wat zei u? Ja, ik zei helemaal blij zijn dat dit er is. Maar, maar waar, waar, waar,
0: waar was u dan aan het einde van de oorlog?
4: Uh, Daar was ik ook nog gewoon thuis. Hoe was het om
0: een broertje te krijgen?
4: Oh, heel leuk. Ik heb ze wat groot gemaakt, tenminste een heel eind. Kun je dat niet zien? Nou ja. Oh, het nou, is 16 jaar verschillend. Ja. Uh,
0: hoe bijzonder was deze middag voor u?
4: Nou, vond ik heel leuk. Heel mooi. Geweldig.
0: Want het is natuurlijk een bijzondere tijd. Normaal gesproken ja. worden die, uh, die bijeenkomsten, die, die uitreikingen, worden vaak georganiseerd. Ja, en toen kwam corona, ja. had u het gevoel van het gaat niet meer lukken?
4: Nou, het duurde allemaal zo lang. Ik denk, op een gegeven moment zijn we moeten opschieten, want ik zag je ze dan al zo oud. Straks maak ik het niet meer mee. Nou, ik heb het dan al net meegemaakt. Dit vond ik heel leuk. Heel mooi.
0: Nou waren natuurlijk ook mensen van de geredde familie in Israël. Die waren met ons verbonden met Zoom. Herkende u ze nog?
4: Nou, de mennigen wel, maar die heb ik bij jullie gezien. Die is een keer bij jullie geweest. Daar hebben we met ze gesproken, ja. Dat zijn de enigste, maar de rest niet. Um, maar mijn zoon die hebt nog wel uh, contact eigenlijk met ze ook.
0: Precies. Maar ik hou het even bij jullie, um, hoe bijzonder was het voor u? Heel bijzonder,
2: heel bijzonder. Ja, ja dat was echt bijzonder. Menachem en Esther die zijn dan bij ons geweest, die belden ik keer op als ik hier langs mocht komen in het huis waar Sari gezeten heeft. Nou, dat was leuk. Jij bent ook nog geweest. Het meisje uit de onderdak? Ja, ja, ja. En uh, ze zijn nog boven op de slaapkamer geweest, waar Sari geslapen had. En uh, ja, toen kreeg hij uh, wanneer hem de tranen in de ogen. Dat zijn moeder op die kamer, dat meisje toen opgehaald. En uh, dat was wel heel bijzonder. En vandaar, ja, is toch wel leuk. En ik vind het heel bijzonder dat mijn ouders uh, hierdoor geëerd worden. Ik heb... T, uh, ik heb er niks aan gedaan. En dan, ja, dan denk ik, ja, had dat misschien wat eerder kunt toen ze nog leefden, heb ik nog wel eens. Maar ja, goed, dat kan niet altijd. En, maar nee, ja, goed. Die hebben
4: er nooit over gepraat. Nee. nee. Die, die hebben eigenlijk nooit gepraat. We hadden altijd Joden in huis. Ja. Maar uh, ja. hij zelf in de ondergrond, ze hebben gezeten. hebt Heb je er nooit over gepraat. Nee.
0: Was, dat, was dit iets wat vaker gebeurde, dat die generatie ook dat nooit zo deed?
4: Ja, en daar was dokter Kander, was, en ja, die daar was, was zelf de... eigenlijk half... Nou, Ze, ja. zijn vader was, was een jood, Joods, geloof ik, of zijn moeder. Maar het was een gemengd huwelijk. Dus die is er onderuit gekomen, maar die zat helemaal in de ondergrond. Ja, en dat en staat ook in het boek. Ja. Ja.
2: Die bracht Sarah bij mijn ouders ja. aan, uh, aan huis. Ja, dat, die, ja goed gegaan, jij kan daar beter... Weet dat hij met ja, een meisje aan de hand was.
4: ze gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet, want in één keer was ze. Dat
2: had
4: allemaal een toch zusje. Heen. Ik vond het geweldig. Was zo mooi. Het was ook een heel lief kind. Ja. Heel lief was ze. Ja, het kind had best het een en ander meegemaakt hoor. Ze dus is onder de handen van de Duitsers weggenomen. Ja. Hoe ging Maar de vorige mensen waar zij was, en die waren verraden. En. Uh, toen hadden de Duitsers, de Duitsers hadden, uh, Sari dan al, die hadden ze onder de arm, want die wouden ze meenemen. En toen is er een dienstmeisje van hun, die heb op een gegeven moment, ze hebben die Duitsers een beetje aan de praat gehouden. En die had het dat, dat kind bij die Duitsers weggetrokken, en die is gaan hollen met het kind. Ja, en die, met, met Sari. Sari. Die Geloof die, je toch niet? Ja, dat is zo. Ja, die,
2: er is uh, nog een dode gevallen, er is geschoten, want er waren twee van die jodenharen, uh, die wilden Sari ophalen. En die mensen die daar woonden, want ik heb het verhaal van, uh, ja. uh, nee, van Kees Heiting toen gekregen. En die had dat helemaal uitgeplozen. En ja. die, uh, dat, dat uh, dienstmeisje, ja. ja. Die hebben hun verraden toen. Ja.
4: En daar
2: hebben ze eentje van doodgeschoten, en die andere, die hebben ze in het ziekenhuis geschoten. Die, waar dat meisje ah, ja. in huis had, en die moesten toen ook onderduiken. Ja. En dat meisje, het, die dienstmeisje heeft, zagen onder de in huis ja. en toen moesten ze hoog nodig weg, ja. want uh, ja, anders ging het mis. Ze kon het mis.
4: Ja. niet blijven hè? Nee natuurlijk en, niet. Ja. En toen ja. is ze bij ons gekomen ja. en ik denk dat het van dokter kant ja. afkwam. Ja. Ja. En dat ik, de rest van de Joden die bij ons allemaal doorgaan hadden, die kwamen daar ook wel van vandaan ja. hoor.
0: Maar was dat, gebeurde dat veel, de, de joden die bij ons doorgang hadden? Was, het klinkt alsof het nou, een hele operatie ja, die,
4: was. Ja, dat leek het wel. Nou, ze waren soms een paar dagen. Hè, soms ook maar een dag. Als ze even weg moesten bij een huis, hè, dan kreeg je altijd dat bericht. Want er waren ook wel goede politie's en die waarschuwden dan wel. En dus ze moesten ze even een dagje weg. Nou, dan liepen ze bij ons boven, oh, ik weet nog wel dat ik het wel eng vond, want er waren daar mannen en die liepen maar heen en weer en we waren allemaal houten vloeren toen vroeger, dus je hoorde hem allemaal boven. kraken. Ik ben op een gegeven moment naar boven gegaan, dus ik weet nog, ik kan die man nog haast uittekenen. Ik <laughs> toen, zei die, hè, toen ging ik daar eigenlijk naar de slaapkamer, aan de voorkant was dat. En, uh, toen zei die man al: Jij vindt het niet zo leuk hè? Ze zei, dat ik hier ben. Ik zei: Nee, ik zei want we horen u beneden. We horen u lopen en u gaat de hele tijd voor het raam staan. Hij stond de hele tijd voor het raam. Potverdorie. Nou ja, we wisten best dat dat niet mocht. Het
0: was gevaarlijk, natuurlijk.
4: Het was gevaarlijk. Nou, ik was er maar een man, maar ik weet wel van alles af. Ik wist dat de Joden waren. Ze hebben nooit voor mij geheim gehouden. Ik wist ook dat in de vloer dat luik zat. Ja. En ze, als ze dan een rassia's waren of het een of ander, of bericht kregen. Dan, mijn vader had dat helemaal uitgehold. Er zat een groot kleed op de vloer, want was het was te droog dus ik weet niet wat. Een lamp had hij erin gemaakt. Ja. En dan konden die onder de vloer. En er stond een divan op. En we hadden vaste vloer, we een hele gebloemde. En die zat ook op dat luik. Dus als dat luik dicht was, zag je het niet. En daar stond een divan op. Ja. Ik ben daar
2: nog één geweest in dat... Oh, dat, uh, in de... best, want dat ja, want nog... ik heb dat huis gekocht, hè. Ik ah, ben dus je daar... bent er gaan wonen later? Ja, ik ben er gaan wonen. Ik heb dus wat, uh, ruim 70 jaar gewoond. En uh, ja, middenin, onder de vloer, daar had een hele wal. Was ja, heb... ging het luik in. Als er een razia was, je kon dan, je zitten, dan kon konden het niet zien. Want dan zei ik, een wal, nee. Moeten ze eromheen. Kon ze aan de andere
0: kant. Dus konden ze nog niet meteen kon zien.
4: Konden niet meteen zien? Nou, ze in het nee. luik keken hoor. Nee. Dat ja. was heel mooi.
0: Dat is ontzettend knap gemaakt dan, hè? Zeker. Ja. En, en dat, ja. dat jullie vader, dat durfde, en moeder. Want ja, dan moet je ja. Maar, ja. daar moet je maar een gat en in zien eigenlijk. Het
4: was huis niet zo erg gezond, hoor. He, want uh, moest, nou, ja, die, die heeft dat tb gehad toen, toen ik heel klein was. En dat is nooit zo sterk geweest.
2: We Zij zijn er al toch altijd in maar,
4: in. maar volgehouden en ook meegedaan. Ja,
2: er ja, zijn wel wat verhalen zo. Een mooi verhaal van Kok dat had met jou te maken. Dat was uh, vooral in de keuken. We hadden een, uh, een woonkeuken eigenlijk. Okay, hè? Ja. En uh, s'avonds, pa met jou op de nek. Het Wilhelmus uh, daar in, ja, oorlogstijd. Ja, in oorlogstijd. En, en dat, dat Ja, dan mijn moeder riep van: shh, want het zijn vraais. Maar en, dat was die ja, he, Was die hard aan het zingen? Was hij samen met jou het Wilhelmus aan het zingen? Nou, dat mocht beslist niet. <laughs> he, dat, maar dat ja. verhaal heb ik wel eens gehoord. En, dat heb ik wel van die hekken uh, Ja, dat vonden ze heel bijzonder toen. Want die zaten toen ook uh, oh, we weggestapt naar huis. Ja,
0: ik heb huis. even nog, nog, een, nog een vraag uh, aan jullie eigenlijk allebei. Zoals jullie ouders die dit gedaan hebben. We zeggen, ja, we zitten hier in de tuin, je kunt je bijna niet voorstellen. Waren het was het een bijzondere soort mensen? die dit deden, die onderduik, denk je, verlenen?
4: Ja, ja het waren mijn ouders en uh, daar weet je het, bijzondere mensen.
2: Mijn moeder vond ik in ieder geval geweldig. Ja, mijn vader, ja, vader en zoon is dus uh, vaak wat. Uh, ik wist het wel beter, maar hij wist het weer nog beter, weet je wel? Uh, je weet hoe het gaat. Vooral als je 17, 18 bent, Henk. Hè. Ja. Dat ken ik niet. Nee, ken je niet? Nee, maar, maar ik was. Uh,
0: want ik vraag me dan vaak af, wat zouden wij nou gedaan hebben in zo'n situatie? Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik ben niet zo'n uh, zo heldhaftig type, maar...
2: Nou, als daar iemand aan de deur staat met een klein meisje in de hand, ik denk dat je het ook doet. Ik denk dat je zo'n meisje binnenhaalt. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je ze wegstuurt en dat je dan misschien wel weet, nou, die, die, worden, die worden weggehaald en uh, doodgemaakt. Nou, ik denk,
0: dat denk, dat denk u dat ook? He? Dat denkt u
4: ook? Jazeker. Ja. Zeker. ja.
2: Ja. Ik, denk, ja, ik denk niet dat je weg. Dat, 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 dat kan toch niet?
4: Daar prakticeerde je
2: er niet eens over? Vroeger.
4: Dat, maar wel met het gevaar
2: dat je het hele gezin
0: ja.
2: gedeputeerd wordt. als je, je Ja, want dat was niet
0: gratis of zo. Nee. Dat kon nee, heel nee. wat kosten.
2: Ja, dat kon, dat kon het leven van, al, van allemaal kosten. Maar, ja, ik denk dat, dat zit in je. Dat doe je.
0: Komen wij aan het eind van Israël in Nederland van 26 juni 2020. Goed dat u luisterde. Attendeert u anderen ook vooral op deze podcast. die iedere week op vrijdag voor het begin van de sabbat wordt geplaatst op ons Soundcloud-kanaal. En vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Voordat u de werkweek achter u mag laten, eerst nog even dit. Goedendag, ik ben Blauw
5: van Roghassenbouw in Amsterdam. Vandaag gaan we een fantastisch vegetarisch gerecht voor je maken. Hollandse bloemkool gebakken in de bruine boter met Piero en verse truffel. Heerlijk! En Als de truffel al erop zit, dan is je eigenlijk klaar. Dan heb je die schitterend gebakken bloemkool met die heerlijke truffel jus, verse truffel en Piero berkaas. Het leuke van dit gerecht is dat ik zes jaar geleden volgens mij moest koken in Pastel in Tel Aviv voor een round table project met allerlei andere culinaire chefs uit de wereld. Uh, we gingen dit gerecht maken. Ik dacht, nou dat is fantastisch. We gaan Tel Aviv kennis laten maken met de bloemkool. Uh, we hadden de hele dag gemiste plast. We gingen wat eten bij Mies non, Een hele bekende zaak uh, waar ze van alles... Uh, ja, een beetje streetfood verkopen. We gingen daar eten bestellen. En aan de zijkant stonden echt... 40 gebakken bloemkolen in rek. En dat was een beetje de specialiteit daar. Toen dacht ik, nou wij gaan dat laten zien hier wel. Dus, iedereen vond het heerlijk en... het was wel leuk om op een andere manier de bloemkool te laten zien. Dus, eet smakelijk.
0: Over twee weken starten wij een online culinaire cursus, waarbij gerenommeerde chef Cox u voordoen hoe u heerlijke Israëlische gerechten in Nederland kunt maken, zelf, thuis. Houdt u onze Facebookpagina in de gaten, facebook.com slash in Nederland. Overigens zijn wij met deze podcast ook te vinden op Spotify, iTunes, Overcast en Stitcher. En op deze manier hoeft niemand onze wekelijkse podcast mis te lopen. Voelt u zich vrij om dingen uit deze podcast te delen met anderen of informatie eruit te gebruiken in andere media? Graag even ons als bron vermelden. Voor wat betreft Israël en Nederland, Shabbat Shalom en een goed weekend. Graag tot volgende week.